1: Hola Ale, hola Ale, ¿cómo Hola estás?
2: Nano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, acá cuarenteneando, una semana más, una semana sí. más y vamos, ¿cuántas? Cinco. Se ha
2: prorrogado oh. la cosa, sí sí, 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 pero bueno, hay que seguir guardado lo más que se pueda, ¿eh? hacer buena letra para que todo esto pueda llegar a buen puerto. ¿eh? Así, Así que, es. Bueno, muy contentos hoy porque nuestra gente ah. del día, bueno... Alguien, es una amiga. Pero además es alguien más de la casa, mucho más sí. que de la casa. Eh, como uno lo dice eso estaba pensando. Eh, ¿Es, ¿Es alguien la propia de la casa, casa o somos
1: parece. de la casa? ¿Es alguien de la casa o somos nosotros de la casa? De ella. ¿Con quién hola, estamos? Jessy.
3: La casa es de todos y de todas. ¿Cómo ¿También? va? Bien. Hola, Ale. Hola, Mario. Hola. Bueno, bienvenida, Jessica Bernardú.
2: <ríe> Así es que estamos muy contentos de y que sea hoy nuestra gente de la
3: tarde. Me encanta el programa de ustedes, como buena cholula, así que gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno. Ya, ya viniste varias veces, Ale.
3: Sí, sí. Eh,
1: Jessy, ahí. Está bien, estamos
3: cruzadas, pero sí, es verdad, es verdad.
1: Sí. Bien. Bueno, eh, me, me, me voy a poner en lugar de Ale. ¿Te presentás, aunque ya te presentaste varias veces y te presentamos?
3: Bueno, mi nombre es Jessica Bernardú, soy directora asociada de Radio Tren Topic, eh, una apasionada de la radio, de la comunicación, del humanismo Así que bueno, disfrutando acá la tarde con ustedes para, para compartir una charla sobre radio, amigos y lo que quieran Y tenemos muy mucha bien. gente conectada en las, en, en las redes sociales en vivo en este momento, eh. les están mandando saludos desde el Instagram de la radio
1: Muy bien, muy bien bueno, Jesse, ¿cómo, ¿cómo venís pasando la cuarentena?
3: Mira, bastante bien. Eh, obviamente eh, en casa y venimos solamente una vez al día a la radio. Nos quedamos todo el tiempo necesario y ya después volvemos, no salimos. Todo delivery, todo e-commerce. Tratamos de, de mantener el máximo aislamiento posible. Estamos solos, obviamente. Eh, no viene el equipo a trabajar acá. Trabajamos todos uh -huh. conectados remotamente. Y bueno, la cuarentena se está haciendo un poco larga, pero bueno, es necesario en este momento tomar todas estas medidas y, y cuidarnos entre todos. Así que bueno, nos encontró, como a la mayoría de todos los argentinos y, y las personas del resto del mundo también, eh, de golpe. Tuvimos que cortar todas las actividades. Por suerte la radio ya tenía un plan de contingencia y pudimos seguir funcionando, pero bueno, se extraña el cara a cara y el, la presencia, ¿no?
2: Bien. Jessica, ¿eh, ¿vos crees que es más trabajosa esta manera de, de justamente de plantear y de, de instrumentar los programas?
3: Eh, no, Ustedes han nacido con esta modalidad, ¿no? Pero Nosotros siempre, que, exacto, siempre transmitimos, siempre estuvimos en las plataformas, siempre fuimos online, así que eh, de hecho no ha cambiado la dinámica. Eh, de la radio en ese sentido sí ha cambiado este contacto de, de diario de vernos entre todas las producciones, el que llega, el que se va los que nos cruzamos, el cafecito como hablábamos con Mario, la previa de, de cada producción, el, el encontrarse eso sí obviamente se tuvo que, que cortar pero bueno, también esta distancia no se, nos encuentra más cerca valga la paradoja porque bueno, tratamos de tener un montón de iniciativas para no, no perder el contacto ...mantener las relaciones con cada uno de ustedes... ...estar eh, digamos eh, alineados más que antes inclusive... ...en muchos casos porque hablamos con mayor frecuencia... No, ...no esperamos solo al día del programa... ...así que el desafío es ponerle más comunicación... ...más corazón... ...estamos transmitiendo todos los días... ...inclusive los domingos también... ...con la tarde del Tren Topic... ...y con todas las, co las producciones de la radio... ...así que bueno, poniéndole eh, más, más esfuerzo... En, en, ...en la producción de contenidos... ...en las actividades y extrañándolos, pero bueno, es lo que nos toca en este momento atravesar, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo resolvieron esto? ¿Están ustedes todo el día? Están. Eh, ¿Cómo resolvieron el tema de, de la programación?
3: Bueno, dos días antes que se declarara la, el aislamiento preventivo, directamente ya lo, los chicos, los colaboradores no, no vinieron más a trabajar, eso lo decidimos con Gonzalo, eh, fue la, la primera norma sanitaria que tomamos, además de que ya hemos activado todo un protocolo de, de seguridad bueno, con, con cuestiones que tienen que ver con la prevención más que nada eh, y cómo funcionamos, bueno por ejemplo Marce Manzi, que es el locutor de la radio eh, le mandamos una consola móvil y un micrófono a la casa y está haciendo todo el trabajo artístico y de locución como si nada pero en su casa eh, Nico Simoni y Oni, Que son los operadores también Trabajando desde la casa de manera remota Programando, enlatando, editando Haciendo listas de música O sea, todo el trabajo que hacíamos acá físicamente Lo están haciendo en sus casas eh, Gonzalo en la puesta al aire todos los días Todo el día Cuestión que si hay algún inconveniente Lo que sea, incluso para que los programas que salen en vivo Diariamente puedan hacerlo Él está acá switchando todo eh, yo estoy más en la producción Y ahora también en la conducción Porque algunas, por ejemplo, los programas de los domingos Los, los conduzco yo Y bueno, el resto del equipo Redes y comunicación Mailu también trabajando desde la casa Valeria con la parte administrativa también con Trabajando desde la casa Por suerte tenemos toda en la nube Así que no, no modificó tanto digamos, el trabajo, Los objetivos de trabajo Pero bueno, insisto No es lo mismo trabajar a distancia Que estando ahí, estar juntos, ¿no? Obvio Claro. Más allá de los
2: programas que, bueno, que se mantienen y estas herramientas que ya tenemos, digo, ¿qué nuevas producciones? ¿Cómo es el tema de la, digamos, creatividad en tiempos de pandemia, por llamarlo de alguna manera?
3: Bueno, arrancamos la, la cuarentena lanzando producciones de podcast nuevas, eh, son ocho producciones nuevas, que las habíamos trabajado a fin de año y también en el verano, entonces nos encontró en esta situación... De, de poder ar arrancar y lanzar todas estas temporadas nuevas Como por ejemplo el podcast de cine de Leonardo Fabio Crónicas de la Luz La Cocina del Humor que lo conduce Gaby Steinberg eh, Diferentes producciones, bueno, GPS audiovisual Que son 50 entrevistas a mujeres del cine Digamos, muchos contenidos segmentados y diferentes Para eh, acompañar esta, esta cuarentena que se está haciendo un poco larga Pero tenemos muchas producciones también Así que bueno, eh, acompañando con formatos de humor que era algo que lo teníamos ahí también listo para, para producir, pero no lo pensábamos lanzar ahora. Lo, lo aceleramos justamente por el tema de la pandemia. Producciones especiales los domingos, como les decía, con todas la, la, las producciones de la radio que participan abiertamente. Eh, y tratando de pensar también acciones que tengan que ver con pasarla bien, entretenerse, eh, acceder a la información y al conocimiento. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas atrás un viernes abrimos el boliche TT y bailamos todos uh -huh. juntos, cada uno desde su, desde su casa, con, con las producciones de la radio. En el, las primeras semanas hicimos un reality donde cada uno de los conductores de los programas nos mandaban, nos contaban cómo era su día y lo subimos a, a la página de la radio también para que todos lo vean. En fin, digamos fuimos tomando un poco la estrategia lúdica entre nosotros para ir generando contenidos y también para ir promocionando eh, las cosas especiales que van ocurriendo, ¿no? Claro, supongo que en momentos
2: críticos siempre aparece esto de la inventiva, ¿no es cierto? Y la originalidad y estas cosas nuevas y la creatividad a full. Eh, desde luego ya cada programa era una, una creación por sí misma y la radio es fantástica. Eh, pero tal vez algunas de estas cuestiones, o estos programas nuevos o estas propuestas nuevas que aparecen en este tiempo de cuarentena se puedan sostener porque a lo mejor son cosas realmente que, que vale la pena continuarlas, digo, ¿no?
3: Sí, tal cual, Ale, lo que contás Porque, por ejemplo, nos ha pasado que nos llegaron consultas desde eh, las provincias Que quieren hacer programas de radio con nosotros eh, Y esta situación de pandemia, más allá, de, digamos, de la distancia de, de, Del sur, por ejemplo, nos han escrito Para ver, de empezar a hacer transmisiones con la radio desde acá Que algo, tal vez, en otro momento hubiese sido impensado El año pasado hicimos transmisiones especiales, por ejemplo, desde la base del Cerro Uritorco Un programa de Cactus, no sé si se acuerda que salían los sábados eh, hicimos algunas transmisiones experimentales Con las provincias Pero no lo teníamos sistematizado Y ahora en, en plena pandemia Nos están consultando cada vez más Para empezar a hacer programas de manera remota Es decir, a través de la plataforma Como estamos haciéndolo en este momento eh, Y si bien no forma parte de la dinámica de aire de trabajo Estimo que son herramientas que las vamos a dejar disponibles Para, para estos nuevos formatos Estas nuevas maneras de, de interactuar Y después, bueno Cada producción en sí misma es una obra creativa Entonces... También la propuesta de la radio o sea, es contener las diversas producciones y el mundo este de creativos que tenemos eh, disponibles en, en un mismo espacio. Eh, de eso se trata, creo que cada uno sabe que tiene a mano un momento para disfrutar y consumir un contenido que le interese, o pasar un buen momento, porque a veces también nos pasa esto los domingos a la tarde, cuando termina el vivo... La gente queda enganchada después de hora pidiendo canciones y eso es algo que tal vez no es propio de nuestra dinámica, de la dinámica de las redes online, porque no, no nos basamos en el radio fórmula. Sin embargo, es algo que nos divierte y porque nos divierte creo que también ahí está un poco el juego con, con las audiencias y con las redes sociales sobre todo, ¿no? Sí,
2: y quiero decir escucha? que nosotros, perdón, que nosotros como parte de, de la radio, de alguna manera con nuestro programa, nos hemos sentido muy acompañados. Esto aprovecho porque está Jessy, se lo quiero decir, ya se lo hemos dicho. Nosotros y también, también compadre, ¿eh? Que está ahí con todos los controles, que, que hizo posible también este modo virtual, que para nosotros era algo para nosotros muy novedoso y nos hemos sentido siempre muy acompañados, muy contenidos. Que, bueno, Pero yo creo
3: que pronto. eso, Ale, que estás contando, eso, eso es lo que vivimos todos, ¿eh? No importa de qué lado de la radio estamos. Eh, todos nos sentimos acompañados. También muchos de ustedes y muchas producciones nos, nos lo han dicho durante estos tiempos también, eh, dándonos una palabra de aliento, conectándose los domingos, mandando material extra, tratando de acompañar de alguna manera, porque el mal momento lo estamos pasando todos, cada uno en la posición que le toca. Eh, y creo que si encima le ponemos eh, mala onda, es doblemente pesado. Así que para nosotros es, es lo mejor poder eh, compartir aún en la adversidad un momento como este más cerca. Así que el cariño se retribuye y, y también para nosotros fue un desafío que las primeras semanas de pandemia nosotros teníamos ya disponible la herramienta con la que estamos transmitiendo, pero el desafío era, más que nada, que todos tuvieran acceso a la, a la actualización tecnológica, a la capacitación, que la aprendieran a usar para, más allá de digamos lo que nos deja esta pandemia, es que ya por lo menos muchas herramientas digitales las tenemos a mano. Ya no es tan distante ni tan lejano hacer una videollamada, por ejemplo. Uh
1: -huh. bueno. Claro. Eh, también quiero, quiero decir, que lo charlamos con Ale muchas veces, lo acompañados que nos sentimos desde el primer día que estamos en la radio. O sea, no es de ahora. Entonces, evidentemente, es una cosa... De, de ustedes, de la, de la onda que promueve la radio. Y ahora, por supuesto, se, incremen, se incrementó mucho más. ¿Y qué, qué, qué cosa te sorprendió, Ale, de, de todo este periodo? Ale, y de nuevo, ¿cómo estoy? Eh? ¿Qué cosa, Jessy, te sorprendió de este periodo de, de cuarentena?
3: Mira, eh, la buena predisposición de todos, estamos hablando de la radio o en general. De la radio. Bueno, la buena predisposición y también la apertura para proponernos cosas nuevas. Ya entramos en la dinámica donde no se espera que la radio solamente tenga ideas creativas en, en, en las dinámicas de, internas de la radio, sino que también muchas veces las cosas vienen de parte de ustedes. Entonces, también a nosotros nos motiva que hay un ida y vuelta, que no es solo una propuesta de la dirección uh -huh. de la radio del equipo creativo. Eh, nos pasó con lo del boliche, que fue un chiste que hizo un colega de, de la radio Y finalmente a partir de ese chiste, como muchas cosas que hemos comenzado así como un chiste eh, Se transformó rápidamente en una propuesta eh, que no era sola Originalmente la idea era nos juntamos a las 10 de la noche a bailar Y terminó siendo un bartender en vivo preparando tragos cada uno en su casa Algunos disfrazados otros eh, eh, con las luces apagadas y, y haciendo como el boliche virtual, pasó algo inédito, digamos, porque no estaba previsto que sucediera así, pero la gente es la fiesta, ese es el concepto que siempre hablamos con Gonza, ¿quién hace la fiesta o quién hace el programa? La gente, las personas, entonces todos le pusieron onda y salió lindo y fue algo divertido que empezó y terminó y que nos quedamos con la sensación de... Pero qué bien que la pasamos juntos, cada uno en la soledad de su casa, porque estábamos todos solos, eh, y fue una noche divina. Bueno, vamos a repetir por ahí con otros formatos y demás, pero eso surgió de, de las producciones, así que bueno, me sorprende eso, cómo se van... Eh, bueno, ni hablar, por ejemplo, casos como, lo vamos a nombrar, Aldo Fernández del Mensaje Radio, que también está en uh -huh. Código H., que estuvo con personajes durante toda la semana haciendo componiendo personajes disfrazándose eh, invitando a producciones a otras producciones para promocionarse también en el espacio de su programa digo eso habla mucho de cómo queremos que funcione digamos la dinámica interna de la radio que en definitiva son lo, las producciones que la, la gente elige también escuchar no
1: uh -huh. sí Sí, sí. Y se nota eso. Se nota. Se nota el, el clima. Vamos al primer corte. Eh, hola, Gonza. Gonzalo Sorais, nuestro operador. ¿Cómo andás? Todo eh, bien, acá al... Sí. Vamos al primer tema, entonces, Gonza. El momento Magnofler del programa The Long Highway. Sin pregunta gancho.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: Ya estamos al aire, famosos. Sí, estamos
1: Perfecto. al aire.
2: Ya dejamos que, que Jessie hoy, como invitada de lujo, eh, haga la, la entrada de todo después de la tanda. Eso para nosotros también es un lujazo. Bueno, estamos con Jessica Bernardu, ella es directora asociada de esta Radio Trend maravillosa. Y sin preguntar ancho, seguimos ganando sí, con sí, nuestras sí, preguntas. Pregunta
1: Sí, sin preguntas de anchos. Pero además, qué alegría, Jessy, que seas vos la que, la que dé pie al aire. Qué bueno. Qué Siéntanse bueno en el rol de famosos
3: ustedes y yo los entrevisto, si quieren. Está, está
1: <risa> bueno, alguna vez lo podemos hacer. Tal cual. Este, después de tantos años, este año nosotros cumplimos eh, cinco años. Wow. Y, y ahora, no sé, no hace mucho que, que se van a cumplir eso, cuatro años y eso, cuatro años desde que empezamos en esta radio. Así
3: El que, año pasado hubo festejo con torta y todo, ¿se acuerdan?
1: Sí, claro. Sí, claro. Un
3: cumpleaños que vinieron ah, bueno. vinieron los amigos, todo, me acuerdo.
2: Fabuloso. yo te pregunto, eh, más allá de que hayan nacido como una radio también que ya han manejado la, esta modalidad, eh, ¿hay igual algún trabajo extra que supone? en este tiempo de tener que hacerlo absolutamente todo de esta manera,
3: sí, el... trabajo
2: extra o algún, imagino algún, digamos, cansancio extra también, por qué no
3: decirlo, ¿no? Sí, sí, el cansancio también <ríe> está incorporado. Uh. Sí, eh, tuvimos que estar mucho más atentos a las métricas, que eso es algo que hacíamos habitualmente, pero ahora mucho más, sobre todo en, lo, en las transmisiones en vivo, eh, porque, bueno, había que producir contenidos nuevos también y en base a eso, digamos, se ajusta o no, eh, los contenidos que, que ofrecemos Estamos como mucho más pendientes De, de no no es un, no es Rating, pero de, digamos, de lo que pasa En el vivo, con las comunidades qué es lo que nos piden El Whatsapp está hiperactivo Como, como nunca, diría yo Siempre había interacción, pero esta vez eh, en, Por lo menos desde que empezó la cuarentena Recibimos en todo horario Todo tipo de consultas, mensajes eh, Videos, audios Cualquier cosa nos mandan eh, entonces, también responderla uno por uno, agendarlos, dejarlos ahí, digamos, vale. en, en relación con la radio, ¿no? Es un, un dato que entra y queda ahí, digamos. Una persona que se tomó la molestia de escribir un mensaje como los que están entrando en este momento, que ya se los estoy pasando. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, la producción mucho más atenta a lo que sucede en el vivo, que tal vez vale. estábamos mucho más enfocados hasta antes de la cuarentena en las producciones una vez que termina el vivo bueno se sube se codifica se mide se analiza qué pasa estamos más en la etapa anterior ahora en el durante
1: claro bien claro y, y ha mejorado entonces la cantidad de, de programas que se han incorporado hay más
3: Sí, sí, bueno, ahí pasó algo algo trunco, como, como pasó con, con toda la sociedad uh -huh. cuando se declaró la, la pandemia, la, en realidad el aislamiento, es que teníamos uh -huh. preparada la fiesta de lanzamiento de temporada como todos los años, con los programas uh -huh. nuevos, con los programas de temporada, con los que continuaron, pues eh, no todos cortan durante el verano. Entonces tuvimos que cancelar todo ese evento, con lo que significaba avisar a los sponsors, bueno, a ustedes también, obviamente, echar para atrás todo ese trabajo de organización de evento y ese es el momento en, donde, en el año, comienzo de temporada y cierre sobre todo y Día del Amigo también, donde nos encontramos todos, donde nos podemos ver entonces las eh, comunidades que hay también entre los programas y las producciones toman vida en ese encuentro presencial al no hacer el lanzamiento, muchos no conocieron los programas nuevos que se sumaron este año a la grilla entonces eh, tuvimos que hacer un doble esfuerzo por... Eh, promocionarlos a cada uno de ustedes, bueno, tratar de estar mucho más activos con las formas de comunicación interna, mucho más ágiles, más frecuentes, tuvimos que cambiar, digamos, eh, el foco de, de la comunicación interna. Pero sí, se, se sumaron nuevos programas, en eh, muchas producciones, eh, también en formato multiplataforma, no solo transmisión en vivo, algunos directamente solo son podcast, otros tienen las dos modalidades, programa por demanda y programa en vivo... Eh, algunos están trabajando en la modalidad webisodios también, contenidos para web eh, con, con otro perfil bueno, tratando de buscar digamos, alternativas dentro de la presentación de un contenido y también tratando de darle forma a los que se quieren sumar ahora en tiempo de pandemia, desde las plataformas eh, en algún momento cuando cuando podamos volver a la, no la normalidad porque ya nada volverá a ser normal como antes, pero una vez uh -huh. que se empiece digamos a, a levantar las actividades y, y se pueda volver a la radio de manera presencial, obviamente con el protocolo sanitario correspondiente. Ahí se van a sumar nuevos formatos también que están previstos para hacerlos de manera presencial. Así que sí, el panorama es, bueno, es el de esta realidad que nos toca, ¿no? Pero Bien. pero tenemos más programas que el año pasado, así que para nosotros eso es motivo de, de orgullo. Bien.
2: Jessica, ¿vos crees que con esta nueva modalidad van a tener que, ir en el tiempo... Eh, no sé, organizar alguna suerte de, no sé si de clase, bueno, ustedes de alguna manera hacen docencia, digo, por todo lo que significa como un nuevo lenguaje radial, sin, sin perder la esencia de la radio, pero digo, como hay algo muy visual... Y, entre, y sabemos que hay lenguaje y códigos incluso Entre los que hacen el programa y el operador en fin. ¿Vos crees que se va a tener que
3: reformular un poco ese lenguaje? Sí, nos estamos adaptando a nuevas formas De que no son digamos, propias de la dinámica diaria de la radio Por ejemplo, no poder hacer las señas eh, con el operador Ustedes, yo sí, ¿Sí? se las puedo hacer eh, <risa> Es difícil, es difícil comunicarse Cuando el claro. operador es quien te da y te quita el aire Si vos no podés comunicarte con él a través de las señas ¿Cómo lográs eso? Bueno, fuimos buscando algunos mecanismos eh, internos para eh, lograrlo. Pero bueno, es lo que decía antes. La primera y segunda semana eh, de la cuarentena fue clave para que cada uno de ustedes también incorporara esas herramientas. Eh, la capacitación que hizo Gonza con cada producción tenía que ver con eso, con que sepan qué es lo que va a suceder, que no queden eh, a ciegas. La ventaja de la radio, a diferencia de los medios audiovisuales, o visuales concretamente, es que siempre nos fuimos imaginando, pero con el operador como guía, no solos, lo que iba a poder suceder en, en lo que podíamos relatar o contar. El tema con la cámara, como ahora, por ejemplo, es que hay cosas que no quedan bien que se vean. No sé, yo me estoy tomando un mate, por ejemplo. No debería estar con el mate dentro del estudio, pero bueno, estamos solos, no estamos dando el ejemplo. Claro. Eh, hay cosas que no, no deberían entrar en el cuadro. Entonces, nos vamos a adaptar un poco a a las nuevas formas más descontracturadas en algunos casos de trabajar en los medios. Eh, es un antes... No no vamos a volver a, a la dinámica anterior en el cortísimo plazo y cuando volvamos a la radio vamos a tener que mantener el tema del distanciamiento, el tema de, eh, de los micrófonos, el acceso digamos a la radio, las cosas digamos eh, que no van a poder estar por ahí tanto tiempo como estaban anteriormente, que por ahí había producciones que venían a las 3 de la tarde y el programa salía a las 7, las 8, bueno se van a tener que reducir esos espacios de, de cruce entre unos y otros, vamos a tener uh -huh. que hacer una modificación en nuestra forma de funcionar, porque evidentemente esto es para cuidarnos entre todos y no no queremos que digamos sea un riesgo venir a la radio. Así que con todas las normas de, de prevención que van a estar disponibles, con el protocolo ese que hay que, que cumplir, yo creo que sí se va a poder eh, volver con, con otros recaudos. no uh -huh.
1: No sabemos cuándo, obviamente No sabemos cuándo, Estamos pero bueno, en algún momento
3: y, va a tener que ocurrir
1: Y sí, y sí ¿Y, y qué, qué, qué programas locos aparecieron?
3: Y código H yo creo que se lleva a todos los números Programa más eh, bizarro, artístico Y producido que ese, no sé eh, entró en, Además entró en cuarentena fue un programa que se pensó, se pensó por y para la cuarentena, eh, ahí con Mavi Lezica, que es actriz, con Martín Mil, que también es, es actor, es director de teatro también, bueno, con Aldo Fernández, que es el conductor de El Mensaje Radio también, con la composición de sus personajes. Eh, ellos ya venían trabajando sus personajes, lo que hicieron fue juntarse remotamente. Eh, recordemos que Martín está en Belgrano, Mavi está en La Plata y Aldo está en Villa Crespo. Hicieron producciones eh, online y bueno, lanzaron el formato Así que ese es uno de los programas porque además se disfrazan O sea, hay un concepto que es un poco lo que decía Ale De recuperar el audiovisual Porque vos entras a ver esos personajes Primero te los podés estar imaginando, escuchás como un programa de radio y no pasa nada Ahora, si además te enganchás con la propuesta de video eh, Lo seguís por Twitch, que es digamos la plataforma donde estamos transmitiendo ahora vos ves la composición, la corporalidad que tienen todos los personajes, cuál es el sentido, porque a veces hasta es gracioso ver los gestos entre ellos, entonces termina siendo un contenido audiovisual, más que un programa de radio, estrictamente o formalmente así. Pero, pero después de todo, la, las producciones de podcast nos, nos eh, también nos, eh, nos sorprenden porque Por la devolución que nos hacen. Eh, son oyentes, el que contacta con alguna temática en particular, son oyentes que están siendo críticos del contenido. Entonces, las devoluciones son, por ahí, párrafos de texto así, con valoraciones personales de cómo les impactó ese contenido. Y eso es algo cualitativamente muy poderoso, que alguien se tome el trabajo de escribirte un texto de reflexión en torno a una temática que desarrollaste. Y eso no tiene que ver con la lógica, por ahí, del vivo, del consumo, digamos, momentáneo, sino con escucharlo en un momento que tenés atención plena, Quedarte uh -huh. pensando y escribir, son tres procesos en uno, o sea, es es por lo menos para interesante para analizarlo, ¿no?
2: Claro, muy uh -huh. bien.
3: Bueno,
2: eh, para los oyentes, saben que pueden comunicarse al WhatsApp 11 1642 2042. Estamos aquí en Famosos Entre Nosotros con nuestra famosa de la tarde que es Jessica Bernardo, que ya es directora de la Radio Trento.
1: Bien, y vamos al segundo tema del programa, Mercedes Sosa, todo cambia, como lo estamos viendo.
4: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia, todo cambia La planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño.
0: ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras de
3: al aire en Famosos Entre Nosotros. Ale, Mario. Sí, ah, volvimos.
2: Volvimos. Estamos con Jessica Bernardú. Ella es directora de Radio Tren Topic. Continuamos nuestra interesante charla con ella.
1: Eh, este año vuelven los premios Tren Topic. Así sí, es.
3: Sí. Así es. Vuelve la quinta edición de los premios Trend Topic. La única fiesta de las radios online. En un año y en un momento crítico, eh, nos pareció que si tiene, tiene sentido social premiar al, al que hace un esfuerzo en pensar un programa, en montar una radio online, eh, el sentido es este, es que en tiempo de pandemia el consumo de radio en, en general, no solo en nuestra emisora, ha aumentado muchísimo, eh, los consumos culturales definitivamente son el colchón de esta pandemia, es decir, el cine, la tele, la música, la literatura, bueno, las radios. Todos hemos sido eh, cómplices, de alguna manera, de, de elegirlos como opción para, para acompañarnos, para informarnos, entretenernos, divertirnos, lo que sea. En este sentido, entonces, con Gonza hablábamos y con el equipo también las semanas anteriores y decidimos lanzarlo ahora. Un evento que es online, que siempre lo ha sido que tiene diferentes etapas, que empieza la postulación, que es la etapa que estamos atravesando ahora, donde las, las producciones y las radios se dan de alta, es un evento gratuito, no tiene fines de lucro. Eh, hay una segunda etapa en donde los que ya están postulados eh, se someten a la votación del público, de los seguidores, los oyentes, los fans. Eh, y una última etapa que es la determinación de los ganadores de acuerdo a la cantidad de votos que sacó cada uno. Y la última es el momento de la fiesta del encuentro donde entregamos... Las estatuillas. Bueno, estamos atravesando la quinta edición. Parece mentira que hace seis años, en realidad, comenzamos con con esto, con esta iniciativa. Y bueno, este año la novedad es que lanzamos la primera edición del Festival Argentino de Podcast, que es una manera también, así como los Premios Student Topic buscan estimular el consumo, la escucha de radio online en general... Eh, con el Festival Argentino de Podcast queremos también premiar, de alguna manera ya no vota el público ahí, sino que hay un jurado, eh, a las producciones de podcast que están sostenidas y desarrolladas por marcas, por empresas, que apuestan a la cultura, que invierten en estos formatos nuevos que dan mucho empleo a los jóvenes profesionales, a los que elegimos las carreras de comunicación, con lo cual prácticamente hoy apadrinar un podcast es un acto por parte de las empresas de, de destacado, ¿no? Entonces, bueno, lo queremos también instalar, como se han instalado los premios Trend Topic, de acá hacia adelante, que todos los años el Festival Argentino de Podcast pueda acompañar esos proyectos que, que las marcas apadrinen eh, proyectos culturales en formato podcast. Así que, bueno, contentos con las repercusiones, mucha gente anotada, lo cual también nos conmueve, porque año tras año, o edición tras edición, mejor dicho, eh, va aumentando la cantidad de público que quiere ser parte, que quiere acompañar, que quiere participar. Así que, bueno, abiertos a todo lo que suceda. Ahora está en manos de, de los que participan, eh, que se anoten y que difundan para que los voten, ¿no?
1: Nosotros bien. ya nos anotamos. Muy bien. Ya estamos, ya estamos. Muy bien. Es
3: válido para todas okay. las radios. Hago esta aclaración porque a veces, por ahí los que no conocen el, pro, el premio piensan que es solo para la radio. No, los premios Trend Topics son para todas las radios online nativas. El único requisito es que tengan un programa vigente Que entren a leer las bases A www.premiostrendtopic.com.ar Es muy fácil Es un formulario de Google Form Cargan los datos, ponen el link del programa y ya está eh, Si cumplen con las bases no hay ningún problema Así que bueno, esperando acá Viendo los, día a día Los formularios para encontrar gente nueva Y gente que ha participado Desde la primera edición ¿eh? Esos son los reincidentes Los que se anotan primero las primeras semanas Siempre pasa eso, que los que ya conocen eh, rápidamente se anotan y, y bueno, esperando ahora que, que sigan anotándose y que se suceda esta quinta edición.
1: Bueno, nos hablabas recién de, del tema de los podcasts. Eh, aumentaron muchísimo en la radio los podcasts, ¿no?
3: Sí, este año en particular no tuvimos un verano tranquilo, todo lo contrario, eh, muchas producciones propias y muchas producciones de terceros, o sea que nosotros grabamos acá... En algunos se producen, otros no, y después eh, se colocan, digamos, el, el anunciante se lo lleva eh, para uso interno, para capacitación a sus empleados, como también estrategia de, o dinámica entre equipos de trabajo, como acción de recursos humanos y demás. O sea, hay muchas muchas funcionalidades de un podcast, no es solo un soporte de comunicación externa o un contenido que se pone a disposición de, de los públicos para su consumo. A veces, el involucrarse en un proyecto donde uno tiene que cumplir un rol y tienen que lograr objetivos en común, es parte de la estrategia de trabajo. Entonces, eh, las empresas están viendo que también las áreas de recursos humanos tienen en la herramienta del podcast una manera de comprometer a sus colaboradores y de, de unirlos a través del trabajo en común, ¿no? Así que el verano fue bastante movido en ese sentido, en cantidad, digamos, de episodios, no solo de temporadas, eh, trabajando sobre material de archivo, sobre material original, lo que hacen los productores de la radio en general. Yo me encargo más de la parte de curaduría, pero los productores como Marcos Serrado Gómez, bueno, Marce Manzi y demás, lo que hacen es ver sobre qué material van a trabajar. Si es un proyecto original nuevo, que arranca y empieza y termina, o es un, proye un proyecto que va a tener muchas temporadas, si se va a clasificar material de archivo en qué condiciones, bueno, la calidad sonora, la calidad narrativa, y hay distintas etapas, digamos, y niveles para, para ir armando, digamos, la pieza sonora de, para que quede hecho un podcast.
1: Claro. Y, y sigue la este, la escuela.
3: La Academia Argentina de Podcast sigue funcionando, si bien, siempre, bueno, cumplimos un año ahora en marzo, pero si bien siempre funcionamos en las dos modalidades, presencial y a distancia. Muchos de los eh, asistentes eran de las provincias, son de las provincias, así que lo hacíamos de manera remota y ahora en pandemia es todo, todo online, no hay ninguna dificultad, está abierta de lunes a sábado todo el día, o sea, el horario es on demand. Es decir, yo puedo los martes a las 3 de la tarde y se arma, según la temática, que son 15 módulos diferentes, se arma eh, en tiempo real para que el asistente lo pueda tomar en concreto. Así que eso también nos permite tener una flexibilidad mayor en, lo, en cuanto a los horarios, que ahora no se nota tanto, pero cuando uno está, digamos, eh, trabajando o estudiando, tenés los horarios mucho más acotados, entonces pensábamos eso. ¿Cómo sería una academia donde uno pueda estudiar uh -huh. cómo realizar un podcast profesional donde si tu día empieza muy temprano y termina muy tarde y tenés pocos días, por ahí un solo uh -huh. día en la semana uh -huh. para descansar... ¿Cuál funcional tiene que ser la apertura eh, de esa academia para que vos puedas realmente ensamblarte dentro de eso? Dijimos, bueno, dejemos abierto de lunes a sábados, todo el día. Eh, hay horarios que son regulares y más o menos, digamos, ocurre. Pero si no, si vos querés empezar los martes a las 13, lo podés hacer. Se coordina con alguno de los entrenadores, que son varios, y en base a eso ya se deja prefijado. Pero bueno, hoy es más fácil también, a diferencia de antes de la pandemia... Porque la gente ya sabe cómo usar las plataformas. Ya no es un problema. Esa barrera se allanó. Eh, antes tampoco, pero por ahí no estaba tan popularizado. Bueno, ¿con qué hacemos? ¿Con Jitsi? ¿Con Zoom? ¿Con esto? Con... Antes era Skype. Y dos o tres más y ya está. Así que eso, eso sigue en pie. Va, va para adelante.
1: Bien. ¿Y qué, qué contenidos podés destacar de, de los podcasts que han subido?
3: Bueno, como les decía antes, la cocina del humor que es un, programa, es un podcast perdón de Gaby Steinberg con, con un guión muy sólido en cuanto a, a las recetas, a las humoradas, a los tiempos, con una edición de Marcos cerrado Gómez, como dije anteriormente. Eh, después también hay un podcast de Mundo Almaluz Luz, que son reseñas de autores argentinos emergentes y consagrados. Ese también está muy bueno para los que disfrutan digamos de la literatura. Hay otro de Geopolítica que se llama Mundo Complejo, que está conducido por Alberto Reuter, que es un politólogo especialista en relaciones internacionales, donde nos explicaba, prepandemia, cómo se estaba reorganizando el mundo. Eh, estamos grabando el último episodio porque, bueno, tuvimos que reconfigurar. Las relaciones se reconfiguraron también. Es muy dinámico todo. Entonces, el podcast, si bien tiene que ser atemporal, tiene que mantener, digamos, una cierta frescura. Eh, este es un podcast que lo empezamos a grabar en el mes de enero. Y bueno, lo estamos retomando ahora para cerrar la temporada porque nos quedan dos episodios que los queríamos dejar lo más actual posible. Eh, después, bueno, como dije, el de Leonardo Fabio, que es una delicia, es un podcast artístico, una pieza de radioarte eh, que lo conduce a Elena Iglesias, que uh -huh. es la, la, la filmografía completa de la obra de Leonardo Fabio. Para los, los que son fanáticos del cine se los recomiendo. Uno que me gusta muchísimo es el de... 50 mujeres en 2020, GPS audiovisual, que son todas historias de trabajadoras de la industria audiovisual del cine argentino, en la voz de Julia Montesoro, que es la conductora que se especializa en cine argentino. Entonces también hay mucho de la búsqueda, desde la perspectiva de género inclusive, cómo es el trabajo de estas, de estas mujeres del cine argentino. Bueno, hay variedad, hay variedad de de gustos, para, para justamente cumplir con todos. Después estamos reponiendo algunas temporadas del año pasado también, que no salieron a... Al, o sea, que no las lanzamos, pero que están disponibles, así que pronto van a enterarse qué es lo que van a van a volver a, a escuchar. Los 10 medios más innovadores del año también, que es un, un podcast de José Cretaz muy piola. Eh, piola porque también encontró casos raros de innovación, y son todos argentinos, así que vale la pena escucharlo, todo esto lo pueden recuperar no solo en la página de la radio sino también en el Spotify, en Spreaker, ponen los nombres de los podcasts y aparecen enseguida no hay que hacer mucho más que eso eh, y algo curioso que nos pasa cuando escuchan alguna de estas producciones es que nos mandan a nosotros los mensajes y nosotros se los terminamos, mandamos a, a, se lo terminamos mandando a los podcasters ¿Por qué nos mandan a nosotros algunos mensajes y no directamente a ellos? Es algo que nos preguntamos eh, frecuentemente. Uh -huh. Pero hay algo de la confianza con la radio, evidentemente, de por qué uh -huh. la radio le da lugar a determinadas temáticas. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto nuevo, un podcast nuevo que se viene, que es sobre activismo vegano también. O sea, buscamos temáticas que sean... Eh, realmente interesante que no esté tan en boga. Teníamos uno de mascotas, digamos, buscamos variedad de temas. Ese creo que es el, el punto.
2: Muy bien. Eh, antes de que Nano anuncie el tema con el que vamos a ir a, a este último corte musical, eh, te voy a dejar una pregunta a gancho, una doble pregunta. Jessie, estamos con Jessica Bernardú, directora de Radio y La pregunta es: ¿cuáles son en este tiempo virtual, digamos, las ventajas de haber nacido? como una radio por internet, y en qué crees que nos enriqueció, o
1: enriqueció la radio, esta nueva modalidad? Bueno. Bien, buenísimo. Vamos al último tema, eh, para, dedicado al, a nuestro operador de, de mucho tiempo, Nico Simoni, de Gina Spector Better. Que lo disfrutes, Nico.
3: seguimos en Famosos Entre Nosotros, Mario Ale, llegaron saluditos
1: Dale, a ver
3: Ahí llegó uno de Gustavo que dice, hola Marito escuchándote, un abrazo Nico Simoni, gracias por no olvidarse del tema que me gusta Así que bueno, ahí, ahí los tenemos enganchados del otro lado de la radio Miguel Macedo, Felices. Miguel Felices. Macedo también manda un saludo grande a, al equipo eh, y Ailén, que la nombramos porque es la conductora de Crónicas de la Luz también. Gracias claro. por recomendar, dice. Bueno, eh, bien, que, eso que se además trata. nos
1: visitó, nos sí. visitó Ailén a, a famosos. Es una ¿Sí? de las famosas entre nosotros. Sí, sí,
3: sí, tal cual. Tal cual. Así que bueno, ¿alguien ¿no? la pregunta a Gancho, ¿vale? La pregunta a Gancho, claro. Es que no la pregunta a Gancho con respecto a las ventajas y a, bueno, ¿qué nos pudo
2: haber enriquecido esta nueva modalidad virtual? Las ventajas con respecto a haber nacido ya como una radio.
3: Bueno, las ventajas creo que es esta, la de la potencia y el alcance mundial, no? esto de, de estar haciendo un programa ahora acá y que nos estén escuchando en cualquier punto del planeta, eh, estamos recibiendo muchos saludos y mucho agradecimiento, mucha gratitud de parte de un público que por ahí nosotros no lo teníamos tan en nuestra órbita presente, que es el público de los adultos mayores. Y esto se lo debemos en gran parte a una de las producciones de esta radio que apunta a ellos, y a partir de esa situación que es la de los años no vienen solos, eh, se han quedado conectados con la radio desde, sobre todo, países de Europa, que todas las mañanas nos mandan, pero todos los días, eh, saludos y mensajes para las chicas de los años no vienen solos y para el resto de la radio, o sea, marcando bien la diferencia, pero nos, nos encanta, nos encanta porque los mensajes, de vuelta, son súper eh, emocionales, nutritivos, Realmente vale la pena y tiene sentido la radio como nunca wow. antes, el sentido social de acompañar, de estar presentes. Eh, uh -huh. Así que desde cualquier punto del planeta, algo que parecía eh, no una ventaja en su momento, para nosotros sí, digo, pero por ahí para el que no está tan eh, cercano a las radios, era bueno, se escucha en cualquier parte de, por internet, en cualquier parte. Hoy es clave porque muchos argentinos han quedado varados afuera, en el exterior, y su único contacto con, con el país son sus familiares, sus amigos, los medios de comunicación con los que tiene, digamos, cierta frecuencia y demás. Así que me parece que, que eso es algo importante para destacar. El rol social de la radio hoy está más presente que antes. Uh -huh. ¿Y sí. había otra pregunta ¿Qué? o era esa sola? No, está, ya está en la,
2: en las ventajas. Por un lado de haber nacido ya como un medio por internet, claro. digamos, y cuando los saberes
3: técnicos también imagino que esto para
2: ustedes no habrá sido un problema, como a lo mejor tuvo que enfrentar otros.
3: No, medio, no, digamos. tecnológicamente no, tecnológicamente claro. No, no, claro, no, 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 no hubo diferencia. Con respecto al,
2: a lo que ha enriquecido
3: todo este Tal cual, ¿Mm -hmm? y que también Comunidad TT, voy a decir algo, algo para, para todos lo, los que forman parte de la programación, eh, ha sabido entender muy rápidamente que la comunicación va por el lado creativo y han hecho cosas en sus redes sociales muy interesantes. Eh, y eso también enriquece la comunicación con la radio Porque no es solo Tren Topic contando Qué va a pasar en la radio Es también las producciones siendo parte y Comunicando activa y creativamente eh, Creamos este círculo mágico Que le llamamos así De, de la onda de, de Tren Topic
1: ¿Mm? eh, qué, ¿Qué es
3: lo que se viene en la radio, Jesse Ah, bueno ¿Qué es lo que se viene? Estamos transitando los premios, el Festival Argentino de Podcast y nos, nos empujan a, a seguir haciendo cosas. Bueno, se viene el centenario de la radio. Agosto ah, nos va a encontrar bueno. nos va a encontrar más fanáticos que nunca, que ya hemos sido bastante, más fanáticos que nunca con, con el tema de la radio, con sus actores, con sus protagonistas. Eh, estamos buscando algunas notas muy lindas. Eh, bueno, Ahora con este tema de la pandemia se, se cortó el presencial. Estaban pensadas para formato presencial, ahora las estamos grabando eh, se vienen unos especiales que, que yo creo que va, va a ser, digamos, muy emocionante. Se vienen cosas también con la Cámara Argentina de Radios Online, trabajando en equipo con otras emisoras también para este centenario. Eh, y después, bueno, estamos recalculando y reconfigurando muy a corto plazo lo que está pasando porque tenemos que est no estamos ajenos a la realidad. Entonces, muchas cosas eh, que estaban pensadas para hacer de manera presencial las estamos reconfigurando, pero cosas para hacer van van a ver
1: Qué bueno. qué, y capacitaciones bueno.
3: también, ¿eh? la semana que viene lanzamos los webinars de Trend Topic en la producción de podcast el martes y el miércoles en entrenamiento en redes sociales, así que bueno, queremos que, que las producciones de la radio realmente se profesionalicen en la práctica, que tomen todas las herramientas que tenemos disponibles y que sean bueno cada vez mejores, así que apostamos a la capacitación como parte fundamental de, de hacer un programa de radio en Trend Topic por lo menos. ¿Qué son las, sí.
1: webinars? Perdón. ¿Qué son las sí. webinars?
3: Son seminarios online, contar. seminarios de capacitación uh -huh. online, donde hacemos un intensivo en alguna temática puntual, en este caso vamos a hablar de criterios básicos para crear un podcast poderoso, eh, y el miércoles vamos a entrenarnos en creatividad y en el manejo de redes sociales. Así que, bueno, dos propuestas temáticas que responden a, a las consultas y a las demandas que generalmente nos hacen ustedes, así que ustedes, quiero decir al público, a la radio en general, eh, vamos a abrir la capacitación interna para que sea también un apoyo importante por parte de la radio, ¿no? Bien. Y la radio tiene, por supuesto, una grilla que completa toda la semana.
2: Jessica, ¿nos podés recordar los horarios? Aunque sea, ¿a qué hora arranca la radio y a qué
3: hora termina? ¿A qué hora arranca? Bueno, los lunes a las 11 de la mañana ya arrancamos y, nos, y terminamos a las 11 de la noche. Fantástico. Y después, bueno, todos los días, el domingo es el único día que de 14 a 17.30 hacemos, eh, digamos, programación en vivo, pero el resto uh -huh. de los días, todo el día, hay producciones en vivo, desde la mañana hasta la noche. Bien, se puede consultar la grilla en la página. Entran a la página de la radio, que es www.radiotrentopic.com.ar y tienen grilla pasional, que son los programas de radio en vivo, y después tienen comunidad radial, que es la plataforma de podcast está organizada así mm. la página entonces según el recorrido que querés eh, hacer dentro de la radio vas para el lado de los podcasts o vas para la producción en vivo y ahora, como en este programa lo estamos haciendo, transmitimos en vivo a través de Twitch, o sea que nos pueden ver desde la página de la radio también Muy
2: bien,
1: bien. Bueno se nos está acabando el tiempo
3: Yo les quiero hacer una pregunta gancho a los dos Ay, ¿Se dale. puede? Sí Ajá, Sí, sí. Cómo se imaginan que van a festejar el quinto año de famosos entre nosotros si seguimos en cuarentena.
1: Como podamos.
3: ¿Cómo? No sé. Va a haber algo bueno, de creatividad? Va a haber una como torta. Podamos lo
1: vamos a hacer. Lo vamos a hacer. No sé. Supongo que vía zoom. No sé. Vía tenemos zoom, que. Hay que pensar. Podemos hacer claro
2: un zoom un poco más este, con más con gente. gente que pueda participar. Con un poco de música, le vamos a poner algún touch que, que marque la diferencia. Pero Bien, vamos a festejar porque adoramos la radio, por supuesto, nuestro programa, pero sobre todo este espacio. Vuelvo a aprovechar para agradecerte, Jessica.
3: Son dos genios, sí. son dos genios. Me encanta el programa de ustedes. Venidos. Siempre quise venir ¡Ay! a famosos entre nosotros. Bueno, gracias. gracias. Bueno, vamos a agradecer. Agradecemos a
2: todos nuestros fans con un aplauso a Jessica Bernardo Ajá. Que ha
1: tenido la sí. gentileza de presentarse para esta sí, Y agradecemos a Gonzalo Sorais, nuestro operador, a Cristian Carbón, el librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo.
2: Muy bien. Entonces nos reencontramos el próximo sábado a las 17 horas en esto que es Famosos Entre Nosotros, Famosos
3: en Cuarentena, por Radio 30.
1: Muchas gracias, Jesse por haber venido. La verdad que nos encantó. Hasta, y...
3: hasta la semana que viene a las 5 de la tarde. Gracias por esta entrevista y por más famosos.
1: Que tengan una muy buena semana. Que lo pasen lindo. Chau. <risa>
5: on the table The backs of our hands And I swear I like your people The boys in the band Reminiscence has gone astray Coming back to enjoy the fray In a tank